0: Hoje é 15 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Uma das principais vulnerabilidades da esquerda brasileira, em uma análise quase consensual, é a deterioração de sua capacidade de mobilização política, sindical e social, de maneira destacada nos últimos dez anos. Ao mesmo tempo em que surgiu, a partir de 2013, uma extrema-direita capaz de disputar e ganhar as ruas, ocupando as redes digitais para organizar sua ação pública, os partidos tradicionais de esquerda, o sindicalismo e os movimentos populares foram perdendo seu poder convocatório. Quais seriam as razões dessa debilidade? Como poderia ser superada? Ou seria possível uma política de esquerda de baixa temperatura, concentrada na vida parlamentar e institucional. Para analisarmos essa situação, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. A Ana já se junta a nós. Nesse momento ela está com um pequeno problema de conexão. Além de Ana Prestes, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula. Em nome de Mundi, cumprimento os três convidados. A Ana já está conosco. Também informo, que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada. Se tomarmos como referência o período histórico pós 1964, portanto, praticamente os últimos 60 anos, as grandes mobilizações populares, as grandes ondas de mobilização popular surgem por conta do planejamento e do trabalho de partidos, sindicatos e movimentos? Ou são explosões espontâneas, imprevisíveis, que podem ou não ser aproveitadas pelas organizações políticas em seus processos para acumulação de forças? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Valério. Boa noite, Zé. Boa noite, Jadiceu. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Não sei se é pela ordem alfabética, mas sempre que eu participo dos programas, eu sou escolhida como a primeira, (risos) né, Breno? Bom, eu não acho que seja por... Eu acho que existem diferentes momentos da história também, né? Mas eu acho que de regra, a organização popular, as grandes mobilizações populares, elas não são fruto de de espontaneísmo ou de de levantamentos completamente espontâneos, tudo é fruto de, na minha opinião, tudo é fruto de organização popular, somente a organização popular é capaz de produzir grandes levantamentos, grandes mobilizações. É óbvio que tudo isso é é conjugado com a conjuntura, com o contexto do momento, e aí nós temos mil exemplos. Se a gente for pegar alguns exemplos mais contemporâneos, digamos assim, olhando aqui para a América do Sul, para a América Latina, Vamos pegar, por exemplo, o Chile. Vamos sair aqui um pouquinho do Brasil, eh, que é um um lugar que teve um levantamento forte na América do Sul no último período. Colômbia também, Bolívia também, Equador também. Mas o Chile bem específico ali em 2019 por conta do aumento eh, da passagem eh, do metrô de 30 centavos. Um pouco comparava até o que aconteceu no Brasil em 2013 ali nos levantamentos com relação à passagem de São Paulo, dos 20 centavos de São Paulo, ou seja, foi um estupim, né? foi uma faísca, mas num num ambiente já conflagrado e com uma insatisfação popular latente. Então, é próprio, obviamente, do capitalismo e da nossa situação principalmente em países em que é, a gente teve esse enfrentamento no último período com o neoliberalismo, a imposição das políticas neoliberais que levaram a condição de vida, a situações é, tão extremas de encarecimento é, da, da, do custo de vida mesmo da população e a, e a, e a degradação dos serviços, seja os transportes, da saúde, da educação, você tem uma pulsão latente da população, você tem uma faísca, mas você tem que ter uma organização popular, porque se você não tem uma organização popular também que está ali há tempos trabalhando ou na formação, na produção dessas mobilizações, você pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, fruto das mobilizações de 2013, em que você tem uma pulverização daquela mobilização, uma catalisação dessa... Dessa mobilização por setores é, que são oportunistas é, destes momentos. Então, eu não vejo como algo espontâneo que não tenha, em alguma medida, algum nível de organização popular. O que a gente pode discutir é como essas me- esses mecanismos de organização popular têm se transformado ao longo dos últimos anos, principalmente com as novas ferramentas de comunicação, de tecnologia, de informação.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Boa noite, boa noite a todos. Ok, é, satisfação estar com vocês, com a Ana, com o Zé, com o Breno. Melhoras, Zé, se recupere. Bom, a pergunta, evidentemente, ela não tem uma resposta simples, porque quando nós pensamos. Na longa duração, no contexto da pergunta feita pelo Breno, as greves de 78 e 79, que foram um, um, deram um salto de qualidade para uma base de massas do movimento na fase final do enfrentamento da ditadura, foram organizadas. Mas elas tiveram também uma dimensão espontânea de adesão da classe trabalhadora entre os metalúrgicos do ABC, mas também entre bancários, construção civil, petroleiros. Então, nós temos sempre uma uma articulação que leva que organizações eh, que acumularam uma experiência no período histórico anterior são um ponto de apoio para a convocatória de uma mobilização, Breno, mas é, é somente em algumas circunstâncias que as amplas massas entram em cena na escala de milhões quando acreditam que podem vencer. O fator qualitativo para que uma mobilização deixe de ser uma mobilização de setores organizados, avançados, em graus diferentes de militância, de compromisso, mas se transforma num grande movimento de massas, é quando milhões de pessoas abraçam a convicção de que é iminente a vitória e que vale a pena dar um empurrão para acelerar a história. Então, nós temos as greves 78 e 79, sindicatos tomam iniciativa, nós temos as diretas já, uma campanha que se inicia por uma decisão do, da direção paulista do PT, na qual... cumprir um papel importante esse nosso amigo que está hoje aqui, já um septuagenário, que convocou um ato na Praça Charles Miller que foi fundamental para mudar a dinâmica da história. Embora o ato fosse um ato de vanguarda, mas estava no espírito do tempo, estava no ar a possibilidade de ir a mobilizações como foi a campanha das diretas já, que foi organizada, teve direção, tinha um projeto, foi convocada o primeiro ato, por um governador de Estado, na época, Franco Motor, em São Paulo. Quando nós pensamos no, na, nas fases seguintes, Breno quando nós pensamos eh, no Fora Collor, foi uma construção impulsionada pela UNE, que depois transgresce. Quando nós pensamos no Fora FHC, 99, é uma mobilização numa escala de vanguarda que não se transforma num movimento de milhões de como foram as diretas. A, camp... a própria campanha Lula 89, que eu pulei, foi um movimento de um setor avançado. Evidentemente, Lula 2002 ou Fora Bolsonaro são mais próximos o que foi a experiência de 99 do Fora FHC. O que é qualitativamente distinto são as jornadas de junho de 2013. Por quê? Porque o Brasil mudou nesse intervalo histórico. É uma sociedade diferente. Junho de 2013 é uma explosão com muitos elementos de espontaneidade, porque tem uma cefalia quase total. É um movimento iniciado pelo por um grupo de jovens que se organizava no passe livre e, e reagiram a um aumento da tarifa e que, de repente, colocou nas ruas milhões de pessoas. Então, na, na, na dialética da, da história, Breno, os elementos de organização são chaves para que as condições da vitória se reúnam.
0: Muito bem. Com a palavra, José Dirceu de, de Oliveira e Silva.
3: Valério, Ana, Leno e a todos e a tudo que nos acompanha. Eu vou dar continuidade ao que a Ana e o Valério falaram. Eu sou da geração de 68. Nós organizamos o um movimento estudantil, mas já vinha organizado pela Ação Popular, pelo próprio Partido Comunista Brasileiro, por outras forças políticas. E ele foi decisivo para o enfrentamento da ditadura. Quando as greves operárias começaram, que também, vamos lembrar que foi criado né, o Comitê Intersindical né, contra o Arrocho, quer dizer, tanto o Partido Comunista como as esquerdas também organizaram uma luta... O Partido
0: Comunista não era das esquerdas?
3: Pelo amor de Deus. Deus ah, tanto é o
0: grande. Partido, um, um partido Comunista as esquerdas? Deus
3: é, minha avó dizia que Deus é grande e poderoso, às vezes generoso. Nesse caso, ele não foi... E, então, o nível de organização é fundamental para as mobilizações. Agora, como a Valério disse, depende de cada período de história e das condições. Quem, le- quem se levantou contra a ditadura espontaneamente, pra, pra, é bem assim, mas foi o povo em 74 que derrotou a Arena, elegeu 16 de 21 senadores do MDB, porque a repressão de 69 impediu a continuidade, tanto das lutas estudantis e populares, porque as greves operárias, a classe média já tinha aderido à luta contra a ditadura. As greves operárias foram sinal que o movimento operário ia se pôr em movimento, veio às cinco. Em parte, pode-se dizer, por causa das ações armadas dos grupos políticos militares que surgiam. Mas eu creio que foi também pelas derrotas, porque a ditadura já perdeu a eleição de 66, no Rio, em São Paulo e Minas, vamos lembrar disso. Perdeu as eleições. Elegeu os governadores e fez o AI2 para acabar. O período que reanima é a luta contra a caristia, as lutas das comunidades de base, da igreja, tudo organizado. Os estudantes vão para os bairros com assessoria jurídica e começa a luta que que se junta com as greves operárias, que vem dos sindicatos. Vamos lembrar que no Brasil a classe trabalhadora foi reprimida em 17, em 35, 46, 47, foi proibido inclusive, o governo do Duta foi antissindical, antioperário, anti-operário, anti-greve, um governo conservador, reacionário, e foi reprimido em 64, olha que coisa fantástica. Ela se reorganiza, faz as lutas que o Valério fez referência em 77, 78, 79, depois nós temos direto a Constituinte foi um amplo movimento de massa organizado, certo? e também e também depois a campanha do Lula de 89. O período, Fernando Henrique Cardoso, eu já conversei isso muitas vezes com o Breno, foi um período de descenso. Parecia até impossível que o Lula ganhasse uma eleição. Porque nós fizemos um esforço de organização de cima para baixo para fazer a marcha dos 100 mil, né? que nós fomos à Brasília. E por... Ou seja, o um movimento já começa a se virar para o eleitoral, para governar. E vamos lembrar disso que tem... As frentes de lutas mudam. Não, não, se eu for parar de falar, eu não termino. As frentes de luta mudam. Elas mudam. Começa a luta institucional, a luta eleitoral, governar, porque tem que levar isso em conta. Porque nós não somos dezenas de milhares de quadros, porque é muita repressão, foi 21 anos de ditadura. Teve ditadura de 37 a 46. Né? Foi formando a classe trabalhadora brasileira, foi formando... Ela foi se formando politicamente, culturalmente, ideologicamente, porque também o capitalismo foi mudando. De 13 a 19, nós passamos por repressão. Se os governos nossos não fizeram o devido né, trabalho de ampliar, consolidar e dar condições para uma mobilização, e nem os partidos, porque também eles foram para os governos, foram para os parlamentos, quando nós aí fomos reprimidos de 17 a 19, de não poder sair na rua um boné da CUT, do PT, do MST. Vamos lembrar isso, nem com vermelho. Então, também tem que levar em conta para a situação atual. Nós vencemos a eleição por todos os fatores que vocês sabem, não vou analisar aqui agora. Então, agora, qual é o desafio? Ou nós, agora, nos voltamos para a organização, tanto da reorganização dos sindicatos, em outros termos, porque é outra classe trabalhadora, né? e dos partidos políticos, e voltamos para a mobilização social, ou nós vamos ter um problema gravíssimo. Porque o período que nós vivimos é de repressão e de hegemonia do pensamento de direita que começou lá em 13, e agora nós estamos vivendo um momento que a direita já tem toda a força que tem nas redes. Outra coisa, a esquerda demorou muito para entrar nas redes, demorou muito para perceber o que era a extrema-direita. E agora nós estamos com o desafio de novo. Se nós continuarmos como nós estamos, não vai acabar bem. É preciso dar um giro total Cada partido político, cada força política, sindical, popular, para repensar, reorganizar e levar, trabalhar para que haja. esse primeiro de maio é um retrato trágico da nossa situação. Breno, desculpe que eu passei o tempo. Não tenho.
0: Preocupado. Dado o fato de você ser quase um octogenário e não um septogenário, a mesa foi. O apresentador foi tolerante. Vamos a uma segunda uma segunda questão. Por que, ao contrário de outras muitas situações históricas, incluindo aqui no Brasil, os partidos de esquerda, o sindicalismo e os movimentos populares perderam capacidade de mobilização durante o primeiro ciclo de governos liderados pelo PT, de 2003 a 2016? A impressão quase consensual é que a capacidade de mobilização depois de 13 anos governando era menor do que antes da eleição de 2002. Qual a explicação que se poderia dar a este fenômeno? Valério Arcari, com a palavra.
2: A remete a um estudo da relação social e política de forças e, mas isso significa digamos, é, um esforço de entender fatores objetivos e subjetivos. Para, para que haja mobilização de massas, não há um abracadabra, não há uma, uma solução mágica, não há atalhos. Ela, a mobilização é construída a partir de uma experiência prática da, da vida de milhões de pessoas. O que, que impediu? Quais foram as dificuldades durante os 13 anos de governos do PT. Primeiro, nós herdamos, depois de, do, do, da derrota do Lula, em 89 um intervalo que vai de 90 até, 2000, até, do, até 2003, são mais de 12 anos, em que o país mergulhou pela primeira vez numa, numa situação de crescimento muito lento. O desemprego tinha atingido proporções para o país inusitadas. Havia mais de 20% do desemprego, Breno, na grande São Paulo. E isso, evidentemente, incutiu durante um intervalo longo, medo de emissões, a ferocidade de uma luta diária pela pela sobrevivência, alimenta insegurança social e até desesperança política e portanto, em primeiro lugar, se transferiu para o governo a responsabilidade por, para mudar a vida. Segundo elemento evidente é que as estratégias dos governos de coalizão liderados pelo PT não foi se apoiar na mobilização social, foi construir é, uma base política e social no Congresso e na sociedade para é, os projetos de regulação e reforma do capitalismo brasileiro. Eu acho que, em terceiro lugar, nós temos que considerar que, paradoxalmente, a criação da rede de seguridade social, que começou nos anos 80, com a, a, a derrota da ditadura, e que deu um salto com a afirmação da Previdência, do SUS, do Bolsa Família, entre outros, que são todas eh, políticas públicas que não existiam nos anos 70. Eh, Paradoxalmente, elas atenuam o impacto da crise econômica e social, ou seja, os setores dos trabalhadores que têm contratos, que têm mais direitos sociais, não sofrem a pressão direta do semiproletariado, que é a parcela mais explorada da classe trabalhadora. Eu acho que a, surge, nós devemos considerar outras redes de amortecimento da pauperização, como. A expansão das igrejas evangélicas e até outros processos, como a imigração e as remessas dos imigrantes. O Brasil tem hoje 5% da população em idade de ser economicamente ativa fora do país, que imigrou. Eu acho que nós temos que considerar, sempre quando falamos de mobilização, que há medo da repressão, que há uma memória histórica do que é a potência violenta da classe classe burguesa no país e que isso incide nos locais de trabalho. Nós temos que considerar as transformações estruturais do Brasil. O Brasil viveu desindustrialização pelo intervalo de uma geração, mudou o mundo do trabalho e, portanto, há uma maior debilidade dos setores organizados na classe operária. Eu acho que fundamentalmente pesam também eh, as eh, ilusões políticas do que nós podemos, resumindo, eh, apresentar como o vocabulário da extrema direita que se tornou muito extremado nos últimos anos e conquistou influência numa parcela da classe trabalhadora que se sentiu atraída pela radicalidade da ideia de que o problema no Brasil é a corrupção, que a questão central é a redução do trabalho, do tamanho do Estado, que a democracia ficou cara demais, que tem direitos demais. Mas, em última análise, sempre é a relação social de forças, Breno. Isso significa que o que prevaleceu Foi a unidade burguesa, o deslocamento de setores médios para o apoio a um projeto reacionário de choque de capitalismo para que o país pudesse superar a longa estagnação e a divisão da classe trabalhadora. Há uma divisão na classe trabalhadora. Ontem foi o o Dia das Mães, as famílias se reuniram. Todas as famílias têm reacionários, têm bolsonaristas. Eles estão lá nos locais de trabalho, nos bairros, nas empresas, nas indústrias. Nós temos uma extrema-direita que penetrou em alguns segmentos dos trabalhadores de renda média com influência. E, e dependendo da região do país, podem até ser a maioria. E, e, E estamos, portanto, diante de um tema de grande complexidade. São muitos fatores objetivos e subjetivos que explicam eh, os nossos limites e estudá-los é vital, claro, para tirar lições e saber agir.
3: Breno.
0: José Dirceu, com a palavra.
3: Bem, vamos lembrar que a classe trabalhadora brasileira, a classe operária industrial e mesmo trabalhadores de serviço e comércio, a CONTAG, MST, associações de bairros, são outras questões passaram pela reforma trabalhista e previdenciária, precarização, terceirização, né? não foi pouca coisa. Golpe, prisão do Lula, não é pouca coisa. Governo Temer e Bolsonaro. Então é um um arraso. né? Isso tem que levar em conta. E há uma mudança de época e de gerações também. De certa maneira, o movimento sindical e os partidos políticos têm que se renovar. Na linguagem, tem que reler o Brasil o mundo. E tem que usar as redes. E se reorganizar para a luta. Então, primeiro é isso. Segundo, o que, que nós temos no Brasil? A CONTAG, a CUT e as demais centrais, a Força Sindical, a UGT e as demais. Certo? Nós temos. Nós tínhamos as pastorais. Veja bem, a direita teve muito efeito, a sua atuação da direita da desmobilização. O João Paulo II, quando reprimiu a teologia de libertação, as sérias pastorais, abriu espaço para o que está acontecendo hoje. E também a vitória da direita com o golpe, com o Bolsonaro, introduziu o predadorismo, a ideologia individualista, o conservadorismo religioso, os temas que nós estamos vendo no Chile, né? migração, segurança, Terror, família, droga, armas. Então, há uma luta política da direita em outros patamares. Então, se nós queremos mobilização, nós temos que reler isso e atuar em cima disso. Porque razões para mobilização tem. Esse aqui não falta, porque sempre... Não existe o espontaneísmo e a luta. Né? Toda vez que uma luta espontânea cresce, se desenvolve, se transforma numa revolução ou no, no enfrentamento, é porque... Forças organizadas atuaram, é sempre assim. Então eu vejo que nós temos que levar em conta essas questões para entender por que que nós chegamos à situação. Os governos nossos realmente não optaram, ainda que o Lula tenha feito conferência, agora não é papel do governo, é papel dos partidos políticos de esquerda, progressistas, fazê-lo. O governo não impede ninguém de fazer mobilização, fazer luta, fazer pressão, disputar o governo. É preciso que os movimentos se articulem, que os partidos políticos façam. Essa é a questão. O governo pode fazer até o limite, porque não é um governo que tem... É um governo que tem um parlamento conservador, que tem uma mídia, que tem um poder judiciário, que nessas questões é conservador, pode defender a democracia contra o bolsonarismo. Então também tem que ver as condições que o governo tem para fazer... Esse tipo de, de. Os governos que o fazem são governos que são hegemônicos, que muitas vezes têm apoio das Forças Armadas, como o venezuelano. De qualquer maneira, a única coisa que. Aliás, eu ouvi a, a entrevista do Alisson né, sobre, sobre a classe trabalhadora, mobilização, mas, caro, como é que não há mobilização? A, a Grã-Bretanha está enfrentando um ciclo de greves fantástico, a França está em chamas. E da Colômbia, tirando o Mercosul, todos os países tiveram suas populares. O Equador, o Peru, a Colômbia, o Chile, a Bolívia. A Bolívia derrotou um golpe militar e podia até ter passado por cima do exército, das forças armadas, como foi na década de 50, com a revolução que, que houve popular no, na Bolívia. Então eu vejo assim.
0: Com a palavra, Ana
1: Prestes. Breno, eu entendi dessa pergunta uma análise sobre o período de 2003 a 2016, certo? Ou seja, pré-bolsonarista, digamos assim, acho que a gente vem... era, Era realmente um período diferente, mas eu acho que quando o Dirceu respondeu a primeira pergunta, ele já um pouco respondeu essa questão também, quando ele falou que após lá nos anos 90, após o auge do Fora Collor, quando a gente teve as grandes mobilizações, quando a gente já entra para o período Fernando Henrique, Fora FHC, já foi já não era aquela mobilização toda que a gente conseguia fazer. Deu o exemplo do, da Marcha dos 100 mil também para Brasília, que foi uma coisa construída. Eu lembro, eu era do movimento estudantil na época, vim com o um ônibus de Minas Gerais para Brasília na construção daquela marcha já realmente não era, já era um momento em que se percebia que principalmente o PT começou a ganhar muitas prefeituras, começou a ganhar governo, e foi esse pré-governo Lula, e aí quando entra o governo Lula, o que fica para a gente hoje de análise histórica, digamos assim, é que realmente as prioridades mudaram, a prioridade era fazer o governo dar certo, e os melhores quadros, ou os quadros, é, muitos dos quadros, e dirigentes, e mesmo militantes, foram absorvidos pela máquina do Estado, foram absorvidos pela construção é, do governo, e a impressão que a gente tem realmente é que ficou desguarnecida a. A base ficou desguarnecida, ou a construção e a manutenção de é, um trabalho de base. Existem várias críticas sobre isso, né? Freitas a esse período é, do governo Lula. Até 2016, o golpe da presidenta Dilma, em cima da presidenta Dilma. E, e com todas as dificuldades que houve ali no, no, no governo Dilma, no segundo governo Dilma, e uma. É, é, os descaminhos, digamos assim, na área econômica. Eu acho que nem isso... Na minha, na, aí, colocando assim, já para fechar a minha, minha reflexão, algo que sempre me impressionou muito, até por comparar com os processos aqui da América Latina, com todo um desencanto que pode ter havido ali com aquele segundo governo Dilma, é muito espantoso, e era muito espantoso a gente conversar com os nossos interlocutores internacionais como que a gente não conseguiu fazer uma maior mobilização em defesa daquele governo? Como a gente não conseguiu colocar mais gente na rua? Depois que aconteceram todos aqueles eventos mais marcantes, por exemplo, quando a Dilma se despede do Palácio do Planalto, ainda no processo, no meio do impeachment, ainda não concluído, e que a gente tira uma foto de cima, né, que tem uma foto de cima, há uma frustração muito grande. né? Era para aquela esplanada estar muito cheia depois de quatro vitórias do povo sucessivas nas eleições. Então, isso realmente eu acho que é algo que a gente ainda precisa se debruçar muito para entender, para estudar, para analisar, para compreender... Como que não foi feita, não houve capacidade de mobilização popular para defender aquele processo, que era um processo de vitória do povo brasileiro?
0: Muito bem. Posso vamos... falar
3: sobre isso, Breno?
1: Eu vou fazer uma
0: questão, aí você usa seu tempo, senão nós vamos estar no programa de três horas. Eu sou aqui o chato, eu tenho que controlar o tempo.
3: É... É... Perdona-me. Hã? perdona Perdona-me. <risos>
0: Vamos lá, vou botar uma outra questão que tem a ver com isso e, evidentemente, os três poderão avançar no tema. Ao contrário de outras experiências progressistas, como na Venezuela, na Bolívia, no Equador, aqui no Brasil, os presidentes Lula e Dilma optaram por não exercer uma liderança direta e permanente na mobilização para defender seus governos e as bandeiras do programa pelo qual foram eleitos, mesmo quando ameaças golpistas pairavam no ar. A liderança, o recurso à liderança presidencial para mobilizar o país não foi uma hipótese predominante na cena brasileira. Ao contrário, repito, de outras experiências progressivas dos mais mais diferentes calibres. Alguns governos majoritários ou hegemônicos, como o venezuelano, e outros casos até mais contemporâneo, governos minoritários, como é o caso de Gustavo Petro, na Colômbia. Qual a avaliação que vocês fazem dessa opção de considerar que a mobilização era assunto de partidos e movimentos, principalmente, e
3: não do governo?
0: Com a palavra, José Dirceu.
3: O problema é que não foi dos partidos também, nem do governo. Por exemplo, por que nós não organizamos as mães do Bolsa Família? ou os filhos do ProUni, ou as mães do Minha Casa Minha Vida. Aliás, eu não sei por que estão mantendo os mesmos nomes, se a metade da população brasileira ou tinha menos de 15 anos ou não tinha nascido nessa época. Essa foi uma opção, foi um erro, pagamos caro. Porque a questão do impeachment da Dilma, ela envolve uma dissensão que houve, entre a mudança das propostas de campanha para a ação do governo, quando o Levi, se é que eu estava preso, né? se é que eu faço a leitura correta, houve aí uma crise entre as lideranças dos movimentos sociais, populares, sindicais, lideranças políticas, e a condução, até do PT e a condução do governo. Isso pode ter pesado muito na desmobilização, viu, Ana? Não tenha sido o fator principal. Porque quando o Breno fala da Colômbia agora, mas a Colômbia ele ganhou a eleição em cima de, uma, de meses de mobilização no país todo, de paralisação, de boicote, inclusive, das, é, quase que uma greve cívica nacional houve na Colômbia. E também porque os movimentos sindicais ou os movimentos indígenas no Equador, por exemplo, tão imobilizados. Aliás, o, o governo acabou de perder a eleição municipal regional, né? Governo de, de direita que tem que tem no Equador. Então, eu acho que essa questão pesa muito. E como a Ana colocou, o, os partidos é, políticos, certo? Eles eles precisam. Quer dizer, essa questão da formação política, da educação política das redes, da comunicação e e da reorganização dos partidos em todas as cidades do Brasil para a luta luta social, não só para a luta eleitoral, é um desafio dos partidos. Porque porque hoje nós temos uma parte grande das classes populares conservadoras, com fundamentalismo religioso e, e, e com uma concepção liberal, do empreendedorismo, do individualismo, é uma realidade. Aliás, no mundo todo, não é só no Brasil. Então, o desafio para a esquerda hoje, para os socialistas, para os progressistas, quem quer que seja, é muito maior esse desafio. Eu acho que foi um erro político que nós cometemos de 2003 a 2016, que nós não podemos cometer de novo. Até porque a conjuntura é muito pior agora do que era entre 2003 e e 2016, até o, o golpe de, de Estado, parlamentar, jurídico, que seja, que levou, tirou a nossa presidente Dilma. É, evidentemente que não foi pelos erros dela, né, nem pelos nossos erros, né, foi porque era um golpe, queria tirar nosso governo. Nós ganhamos cinco eleições. É uma coisa inédita. Inédita. A vitória dos setores populares, esquerda, socialistas, democráticos no Brasil. a luta da própria luta histórica da classe trabalhadora no Brasil é, lógico, nossos governos são governos revolucionários. Não fizeram uma revolução socialista agora. São governos que deram criar as condições para melhorar o padrão de vida de milhões de pessoas e do Brasil se manter ainda como a hipótese de uma alternativa que não seja a neoliberal.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Então, Breno, é é difícil avaliar essa questão do do presidente que não é, ou a presidente, que não é o ator, não é esse ator mobilizador, né? não é esse ator mais próximo da população, por que, que isso se deu dessa forma nesses, após essas cinco vitórias aí que o, que o, que o disseu colocou muito bem né? e, realmente foram quatro vitórias seguidas, o que é uma coisa impressionante em termos de América Latina, para partidos de esquerda, vinculados aos trabalhadores é, e de, sofre um golpe amarga aí, seis anos né, é, de golpe e vem de novo pelo voto e mesmo assim, a principal liderança desse desse processo que se elege presidente não tem não, não 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 tem essa característica de ser um agente também mobilizador ou de massa. Eu até diria que agora no terceiro mandato eu vejo o Lula mais próximo até dessa, desse lugar. A presidente Dilma realmente ela não tinha essa, muito essa característica. E a gente que está aqui em Brasília, eu, eu sempre observo muito isso em Brasília. Da... E aí eu vou trazer um, um ponto aqui que eu não sei, é... ele, ele não é um, um ponto é, talvez tão forte na explicação, mas é algo que sempre fica na minha reflexão, desse lugar da capital do Brasil, né? Esse lugar de Brasília. Brasília parece que isola muito as suas lideranças políticas, as, as que chegam à liderança de governo do resto da, da população. É uma dinâmica muito sequestra, essas figuras aqui eh, nos palácios. E a, a minha sensação sempre é de um afastamento do quente da... da do cotidiano das mobilizações e da, é, e da intensidade mesmo que poderia ter e que tem em outros países. Então, essa é uma decisão política, eu acho que é uma decisão, inclusive, é, do partido, eu imagino, é, de, colo- de se colocar de forma diferenciada nesse lugar o, a liderança governamental da, da, da liderança Popular partidária, o que é temerário, eu acho que se demonstrou temerário com toda essa questão em torno do, da decepção com o segundo governo Dilma, no sentido de é, contradição com o projeto que elegeu e com o que se deu na prática. Mesmo assim, eu acho que isso não explica a falta de suporte e de mobilização é, popular no enfrentamento do golpe. Eu acho que esse afastamento da liderança da população pode estar na parte, em parte né, nessa explicação também.
0: Valério Arcari, com a palavra.
2: Três notas, Breno. A primeira, evidentemente, uma das lições principais do, do golpe institucional 2016 é que não foi possível, naquele momento, construir uma mobilização superior à mobilização reacionária que levou entre 5 e 6 milhões de pessoas às ruas entre março e abril. E que abriu o caminho para que o Eduardo Cunha pilotasse aquela sessão trágica do Congresso Nacional em que foi um, aprovado o impeachment. Digamos, também para ser justos, com é, re, respaldo dos tribunais superiores. Então, nós temos que aprender as lições desse processo histórico. Na América Latina, um governo moderado de esquerda, de coalizão, com representação de dissidências da classe dominante, pode aplicar um programa de reformas sem conflitos? Sim ou não? Eu creio que no laboratório da história, infelizmente, é trágico, mas é assim, não é possível. A frio não vai. Ou seja, o governo está permanentemente diante de batalhas que exigem que ele se apoie num segmento mais ativo, mais politizado, mais organizado das camadas populares para respaldar a sua iniciativa, porque os interesses capitalistas estão entrincheirados dentro do Congresso Nacional e têm um respaldo estratégico das Forças Armadas. E mesmo... Uma estratégia de reformas séria, honesta, consequente, implica um compromisso com a mobilização social. Segunda nota, a mobilização social é muito difícil no Brasil. E não basta nós vivermos a ilusão de que o governo convocando vão ter milhões nas ruas. Há duas interpretações deste tema que são, na minha opinião, erradas, embora tenha um grão de verdade. A primeira é aquela que diz que a dificuldade histórica da mobilização social repousa na escolaridade baixa do povo, que é um fato dramático. Lembremos o Brasil tem oito anos de escolaridade média hoje para a população de 15 anos ou mais, ou seja, tem um país de nível cultural baixo. Esta interpretação tem um grão de verdade, mas é falsa porque nível político não é a mesma coisa que repertório cultural. Nós vamos encontrar nos setores elevados das classes médias brasileiras altíssimo nível cultural. São Paulo e Rio de Janeiro têm uma temporada lírica, Breno. O teatro municipal fica lotado para assistir às óperas. Nós temos balé da mais alta qualidade, nós temos grandes bibliotecas, nível político e cultural não não se equivalem. segunda teoria errada é que não tem mobilização social porque a direção moderada da esquerda, fundamentalmente a direção do PT, não aposta na mobilização social. Também tem um grão de verdade. Essa foi a estratégia entre 2013 até 2016. Mas também é uma teoria falsa porque... eh, A mobilização social, num país como o nosso, não depende somente da convocatória ou do do empenho, da organização de atos de massas. É necessário que uma experiência prática se desenvolva. E repara, Breno, a consciência tem sempre um atraso histórico em relação à situação objetiva. É um dos dramas das sociedades contemporâneas. A a, a consciência se desenvolve pela experiência prática, ela chega sempre atrasada. E, evidentemente, num país como o nosso, que é diferente da Argentina, onde há tradições de explosividade social ou da Colômbia ou da da Bolívia, nós temos um outro tipo de sociedade. O Brasil não é só a Argentina em câmera lenta. É um outro tipo de sociedade, porque aqui pesam fatores históricos de inércia reacionária, que são a herança da nossa é, da tragédia dos 350 anos de escravidão e da desigualdade social, mas a, a, a aberração da desigualdade social brasileira, que é única é, quando comparado com países de desenvolvimento histórico e social... É, Semelhantes. E por último, as massas têm expectativas reformistas. Então, vencemos as eleições, o estado de espírito que prevalece na sociedade, e, e falo agora em particular do, do momento da conjuntura de 2023, é que nós estamos numa sociedade fraturada e os segmentos nos quais nós nos apoiamos, existe exaustão física, exaustão emocional. E, portanto, há uma expectativa reformista, se quisermos ilusões, de que um governo a frio pode abrir o caminho e temor de que um governo a quente precipite conflitos cujo desenlace é incerto, porque a extrema-direita ainda é muito poderosa, as forças armadas, toda a questão militar permanece intacta e tudo isso pesa na disposição de luta. Então, o caminho... Abrir o caminho depende de uma nova estratégia, vai ser decisivo ter a disposição de enfrentar a reforma tributária se apoiando na mobilização social, mas isso tem que ser construído e não é fácil, não é simples e exige firmeza e determinação. Breno.
0: Vamos para mais uma pergunta. Só que eu vou citar um fato e, em seguida, fazer a pergunta. O pior governo da história do país, e, aí, e provavelmente será provado o governo mais criminoso que a América do Sul já teve, ou um dos mais foi o governo de Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro teve como uma das características do seu governo recorrer permanentemente à mobilização da sua base social, juntando, em vários momentos, gigantescas multidões Que mantém a sua base, que mantiveram sua base social permanentemente em ação, resultando em benefícios para a extrema-direita. Eu vou fazer, tem esse fato, e agora vou fazer a minha pergunta. O que fazer para esquentar as ruas e ampliar a mobilização popular? Se é que isso é importante para uma política de esquerda, a responsabilidade principal para esquentar as ruas e mobilizar o povo. É do presidente da República, como fez Bolsonaro e como ocorre em outros países, ou é uma tarefa essencialmente de partidos, sindicatos e movimentos? Com a palavra Ana Prestes.
1: Outro dia a gente teve esse debate aqui em algum outro programa porque é o que eu estou lembrando, é, Breno. Eu, eu penso que, e aí eu lembro que no dia eu fui até criticada que eu, eu falei que era que era é, mais o papel dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos e você, é o Breno, me interpelou. Mas onde é que existe um país em que o, a presidência não se envolve? Mas existe, existe essa e aí a gente está vivendo isso. Qual é esse país? <risos> o Brasil, por exemplo é um país em que em vários momentos o pres... presidente Dilma, por exemplo, não se envolveu em vários momentos e o próprio presidente Lula em Sim, temas mas mais
0: teve... quentes mas aqui é não teve essa mobilização então o exemplo fica um pouco
1: pois é, eu não sei se eu soube explicar eu, eu, a gente, eu já nem lembro qual era o debate que a gente estava fazendo que surgiu essa polêmica se é possível um um governo manter a sua base social aquecida, o seu suporte popular, o seu apoio popular, sem um envolvimento mais direto daquele que está dirigindo, que é o líder máximo ou a líder máximo, como foi o caso da presidenta Dilma O que eu acho é que são necessários os movimentos dos dois lados. Não tem como os partidos os sindicatos, os movimentos eh, não, não se engajarem, não construírem essas mobilizações eh, populares, e também não tem como eh, as presidências e os governos sobreviverem sem também se engajarem na construção da própria suporte da sua... Eh, da sua existência, e isso tem a ver com a construção com o Congresso, tem a ver com o diálogo com as massas, tem a ver com a comunicação popular. O presidente Lula é reconhecidamente internacionalmente como esse líder muito capaz de ter uma interlocução e uma comunicação com a sua base e com a população de uma forma muito forte, Agora, nesse seu terceiro mandato, ele está vivendo uma situação que ele não viveu nos outros mandatos de ter uma uma base social mobilizada, mesmo que por um líder que neste momento possa estar mais debilitado, mas que mantém uma força de fidelidade e lealdade da sua sua base extremamente forte, que é o o ex-presidente, é, Bolsonaro. Então, esse é um desafio absolutamente é, intrigante, gigante, para a gente observar nesse próximo período, como que o governo vai conseguir, com uma base parlamentar completamente é, instável e ainda não consolidada, muito longe de ser consolidada, com movimentos, sindicatos, é, partidos também, sem uma capacidade mobilizadora, que se equipare ao que foi, inclusive, a capacidade mobilizadora do anterior governo e sem se colocar neste lugar, como hoje um Lopes Obrador se coloca, ou como o próprio Lúcio Arce, da sua maneira, se coloca, ou como o o, o Gustavo Petro tem se colocado em uma capacidade de diálogo e comunicação e interlocução com as suas bases de uma uma forma mais efetiva. E algo que todo mundo aqui no chat colocou e que é um desafio do nosso tempo, como é, lidar com as redes, como lidar com a internet, com os novos meios de comunicação, com as novas formas de organização social, com as novas formas de mobilização, de construção, de adesão, que estão aí, que eu acho que esse é um dos grandes desafios também para esse, esse governo.
0: Com a palavra, Valério Arcari.
2: Breno, mobilizações de massas, elas na escala necessária para a luta política a sério, são, num país como o Brasil, mobilizações na escala de milhões. Nós estamos num país em que 86% da população está concentrada em centros urbanos, temos 20 cidades e regiões metropolitanas com um milhão ou mais de habitantes, temos duas capitais macrocéfalas, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão entre as 10 cidades mais importantes do mundo, e, portanto, mobilizações que expressam uma mudança da relação social de forças, terão que ser na escala de milhões. O que determina a possibilidade, o que condiciona a possibilidade de alcançar esse patamar? Dois fatores fundamentais. Primeiro, objetivo. Segundo, subjetivo. Primeiro objetivo, a urgência da mudança. É necessário que haja milhões de pessoas convencidas que aquela causa, que esta causa que esta proposta, que esta iniciativa tem urgência, que ela não pode ser historicamente adiada. E, portanto, que vale a pena sair às ruas. Segundo fator subjetivo é a autoridade da direção. A autoridade política, moral, ideológica, intelectual da direção são dimensões, são, são aspectos, aspectos diferentes de autoridade. É chave, porque... Porque, para que as pessoas saiam de casa, para que as pessoas se engajem e para que uma parcela mais avançada se organize para construir a mobilização, é preciso acreditar na vitória. E a vitória é é, aquilo que desperta a paixão. E, portanto, na luta política, a psicologia social das massas, ela... É, precisa ser é, agitada é preciso que ela seja empolgada ela precisa que ela seja motivada inflamada se quisermos Breno incendiada pela direção N- numa sociedade como a nossa em que os partidos políticos entraram em profunda crise porque o regime democrático entrou em profunda crise por variadas razões é... Há razões que são, digamos, às vezes até pitorescas, né? Nós ficamos sabendo que o Solidariedade tem que devolver 2 milhões e 400 mil reais para o fundo partidário, porque comprou quatro toneladas de carne para fazer churrasco e fez reforma na piscina. <risos> Eu adoro essa, essa história. Estou me divertindo desde manhã, que foi a manchete de jornal. Quatro toneladas com o dinheiro do fundo partidário. Evidentemente, milhões de pessoas ouvem isso. Ficam absolutamente chocadas. Então, a autoridade é muito importante. E claro que no Brasil, todos nós sabemos, o Lula tem um papel diferenciado. E claro que uma mobilização para impor uma derrota ao Lira no Congresso Nacional, como, por exemplo, surge a oportunidade com a reforma tributária, repousa, em primeiro lugar, na iniciativa do governo. O governo é um instrumento político, é um dos três poderes do regime. Se o governo se engaja, milhões de pessoas, até então, politicamente desinteressadas, ou desestimuladas ou, eventualmente, apáticas vão se engajar, vão acreditar na possibilidade da vitória. E o desafio do início dessa terceira década do século XXI, como nós todos sabemos, é derrotar a extrema-direita é óbvio, Trump acabou de lançar o vídeo para as eleições presidenciais nas pesquisas na França, Le Pen está em primeiro lugar a extrema-direita ganhou as eleições na Itália, agora no Chile a extrema-direita ganhou as eleições surge uma extrema-direita como vanguarda ideológica de uma contra-revolução liberal na Argentina e o, o Bolsonaro nós não sabemos qual é o seu destino se é que vai perder os direitos políticos quando deveria ser preso Então, é nesse contexto que não é possível governar a frio e, portanto, é necessário um um despertar para a educação política da, da nova geração, que pode se entusiasmar com a ideia de que os ricos têm que pagar pela crise, que os ricos têm que pagar mais impostos. Para que haja ensino público, saúde pública, previdência social, é necessário que os milionários, os milionários... Como Lula disse na campanha eleitoral, tem que entrar no imposto de renda para que as massas populares possam entrar nas despesas do orçamento. Cumprir as, uh, os compromissos de, de campanha não é possível no Brasil sem mobilização social. Então o governo precisa cruzar o Rubicão, Breno. É preciso cruzar o Rubicão, sair da, do terreno... Eh, que é um terreno legítimo, negociações, mas se apoiar também num trunfo da mobilização social. Breno? Com a
0: palavra, José Dirceu. Está sem microfone, Zé.
3: Eu vou me apoiar no Valério. Causa. Retomar a presidência da República, o antibolsonarismo. Autoridade, o Lula possibilidade de vitória. O Lula fez grandes comissos, grandes manifestações o ano, ano passado. Enormes. Algumas fantásticas. É, na minha opinião, o principal, o Bolsonaro já mostrou isso, o principal meio de comunicação que existe no Brasil é a presidência da república, é o presidente da república. Principalmente na era da digital das redes. Então, o Lula, o quem, quem quer que seja presidente, se não exercer esse papel, tá perdendo o principal instrumento que existe: a educação, mobilização né, para pronta resposta e para divulgação, a informação, além de formação. Então eu sou, eu acredito que, eu não sei por que o Lula não faz mais live, não dá mais entrevista, não fala mais, tá, tá, tá viajando no Brasil, cria fato político, vai para a mídia. É verdade. Eu estou vendo que também há tantos programas foram lançados, se eu não sei se dá para acompanhar, não sei se vocês, se vocês percebem isso. É um programa atrás do outro. É, e também precisa ter um rumo. Né? É a reforma tributária progressiva, como diz o nosso Valério, corretamente, e expõe também as condições corretamente. É a industrialização do Brasil, porque... O governo fez um, uma epopeia, porque aprovar a PEC da transição foram 220 bilhões de reais. É, retomar todos os programas sociais importantíssimos, cultura, ciência e tecnologia, universidades, né, o Bolsa Família, né, farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, tudo que tem Brasil Sorridente, já falei porque eu não sei porque está repetindo os nomes, né? Isso é um, é um avanço extraordinário no país. Agora, preciso uma causa, porque, veja bem, de 2013 a 2019 aconteceram grandes mobilizações, mas o bolsonarismo eram organizadas durante o governo Bolsonaro, com muito recurso, muita estrutura do agronegócio, de empresários do varejo e outros, da alimentação e outros empresários, muito recurso. O Bolsonaro começou a não ter capacidade de mobilização no final. Ele não teve capacidade de mobilização em 2021 e 2022, e nem na campanha eleitoral. Ele não fez os comícios que o Lula fez, vejam bem. Até porque a base dele de 18 se dividiu, né? uma parte importante dela virou antibolsonarista. Então, também o Bolsonaro fracassou na mobilização. Eu não sei se terá hoje capacidade de mobilização. Eles fizeram o primeiro de maio na Paulista, por acaso... eu eu passei lá, eu estava, não podia ir no primeiro de mar por razões é, médicas, mas estava em São Paulo, certo? E eu passei lá, na, na Avenida Paulista. Tinha ninguém, um fracasso total, coisa ridícula, uma coisa meia, é, simplesmente inacreditável que eles for, tentaram fazer. né? Então, eu acredito, é assim que eu vejo, eu acredito que o papel do Lula é fundamental fundamental, decisivo, nessa batalha. E do governo, não que o governo vai aparelhar, os ministros são, se vocês observarem alguns ministros, eles continuam nas redes, né? Instagram, Twitter, Facebook, como eles estavam antes, como deputados, como lideranças políticas. né? Esse é outro problema. O O governo tem que... Você concorda
0: com a história com o que o Valério defende de que a causa principal que deveria ser apostada é a reforma tributária progressiva?
3: Pode ser, porque... Bem, nós temos muitas causas, né? mas a reforma tributária significa que nós corrigimos uma injustiça que só o Brasil acho que tem no mundo hoje. né? Porque a Europa fez isso no século XIX, né? Reforma tributária ah, Eu pergunto
0: isso, Zé, porque, por exemplo, na, na Colômbia, que é um exemplo que eu acho que deve ser estudado, ele consegue mobilização popular, primeiro com a causa da reforma tributária, depois com a reforma da saúde. Foram os dois elementos de mobilização. Sim. Qual é a proposta que aqui pode provocar mobilização? É, não imagino que seja... Será que pode ser o um arcabouço fiscal? Difícil, né? não então, isso qual é? A causa?
3: Isso é provocação, não vou nem responder. Eu apoio acabou se fiscal, então não vou nem responder. Já discutimos isso. Não, Qual é a eu acredito, que mobiliza? Não, eu acredito que a reforma tributária é decisiva, porque ela coloca o problema do juro alto e coloca o problema da expropriação da renda do trabalhador pelos impostos e pelo juro. Os juros e a reforma tributária são as duas grandes questões no Brasil. Esclarecer para a opinião pública como é que 1% dos brasileiros se apropiam de 500, 600 bilhões todo ano, porque o juro... O, o presidente do Banco Central teve a disfarçatez, até estão repetindo isso agora no meme, de dizer que o governo que é responsável pelo juro alto, porque ele paga 8% de juro real na dívida pública. Ora, mas isso é porque a Selic é 3,25, se a Selic fosse 6, eu não pagava, nenhum país do mundo paga juro na dívida pública, pode olhar, só o Brasil, é um escândalo que nós fazemos. Tomar todo ano 3, 4, 5% do PIB praticamente da classe trabalhadora, porque a estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir. Então, essa essa causa da vou dizer, da concentração de renda, distribuição de renda, que é a reforma tributária expressa, e o problema do justo, é o principal problema do Brasil e deve ser a nossa luta, a nossa mobilização, inclusive porque setores das classes médias e setores mesmo da elite do país, sabem que é preciso distribuir renda se o Brasil quiser crescer, não quiser explodir como outros países. É a visão que eu tenho repetido tá? ah, ao cansaço nos últimos anos. Mas eu acredito que o Lula, é o principal instrumento de comunicação, é ele. E o Bolsonaro mostrou isso para nós. Não precisa fazer o que o Bolsonaro fazia, né? os métodos do Bolsonaro. É preciso exercer esse papel que ele tem feito, de certa forma, o Lula, porque ele enfrentou o problema dos juros. Ele enfrentou. E, olha, e também está enfrentando o problema da Eletrobras, o problema da Petrobras. quer dizer Não é que o Lula não tem feito. Certo? É que precisa ser uma política, uma estratégia isso.
0: Muito bem. Ana, você falou que eu respondia. Você também acha que a causa principal seria a reforma tributária?
1: Eu acho que a causa principal o Lula colocou já, né? que é a questão dos juros. Acho que isso acabou se transformando na causa mais é, difundida, na mais popular, na que está na boca do povo. E, e eu acho que se houver capacidade de, é, de, de você sintetizar e organizar para que ela seja realmente uma causa apreendida e dominada né, pela população, também tem tudo para ser. Muito bem. Eu acho que nessa questão.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Valéria Arcari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte. Saudações
3: bolcheviques.
1: Tchau, gente. Boa tchau, noite. Tchau.